0: Benvenuto al podcast Strategie per Microimprese. Con queste registrazioni voglio metterti a disposizione le mie idee e i miei suggerimenti che ti possono aiutare per far crescere la tua attività ogni giorno. Io sono Alberto Vercellotti. Dopo aver lavorato più di 20 anni nelle vendite, ho capito che alcuni clienti avevano soprattutto bisogno di un consulente, di, di un trainer che li affiancasse nella costruzione della loro attività. Esattamente come fa un personal trainer in palestra, che ti segue e ti aiuta ad allenarti. E questo è esattamente quello che io faccio ogni giorno, sono un personal business trainer. Oggi parliamo di un libro che per me è stato molto importante, in inglese si chiama The E-Myth Revisited, il mito dell'imprenditore di Michael Gerber l'idea centrale di questo libro è che la maggior parte delle nuove imprese non viene avviata da imprenditori che si prefiggono di costruire un'azienda ma da dei tecnici che amano il loro lavoro di tecnici, il loro lavoro manuale per tecnico intendo anche un commercialista, intendo anche un avvocato intendo chiunque abbia un'esperienza specifica in un tipo di lavoro che deve essere eseguito. Ti sarà capitato di sentire quella frase che dice lavora sulla tua azienda invece che nella tua azienda ebbene l'origine di quella frase eh, risale proprio a questo libro e a questo pregiudizio naturale per cui molti imprenditori si concentrano più sul lavoro all'interno dell'azienda quando dovrebbero in realtà concentrarsi sull'organizzazione dell'azienda stessa Il libro di Gerber dà una soluzione a questo problema e suggerisce al titolare di azienda di considerare quella stessa azienda come un prototipo per un gran numero di franchising che verranno aggiunti in fase successiva. Se si adotta questa mentalità, il titolare non parteciperà all'attività solo come tecnico, ma diventerà un vero e proprio manager, mettendo in atto una serie di sistemi di eh, verifica e di controllo e come imprenditore avrà la visione di come l'attività possa creare un valore aggiunto per tutti coloro che fanno parte dell'azienda. Il teorema che va a sviluppare Michael Gerber in questo libro è proprio quello per cui un'azienda costruita e gestita da qualcuno che combini l'approccio del tecnico, quello del manager e quello dell'imprenditore ha sicuramente molte più possibilità di successo nel tempo rispetto ad un'azienda che viene guidata da qualcuno che pensa solo ed esclusivamente come un tecnico. Il problema, dice Gerber, della maggior parte delle aziende in difficoltà che ho incontrato non è che i proprietari non ne sappiano abbastanza di finanza, marketing, gestione, operazioni, perché in effetti non ne sanno, ma queste cose sono abbastanza facili da imparare. Il vero problema è che spendono il loro tempo e le loro energie per difendere quello che credono di sapere. Questo libro parla di un'idea di questo tipo, un'idea che dice che la vostra attività non è altro che un riflesso distinto di ciò che siete. Il presupposto di questo libro, l'idea di fondo è questa. La tua attività non è altro che il riflesso distinto di quello che sei. Se il tuo pensiero è approssimativo, la tua attività sarà approssimativa. Se sei disorganizzato, la tua attività sarà disorganizzata. Se le informazioni su quello che è necessario fare nella tua attività sono limitate, la tua attività rifletterà questa limitazione. Quindi, se la tua azienda deve cambiare, sei tu il primo a dover cambiare. E se non sei disposto a cambiare, la tua azienda non sarà mai in grado di raggiungere quello che desideri. Veniamo alla prima parte. L'idea principale è questa. Ci sono una serie di principi chiave che costituiscono le fondamenta dell'approccio al business. 1. La maggior parte delle nuove imprese sono avviate da tecnici, persone abili in ciò che amano fare e che pensano di lavorare per se stessi piuttosto che per qualcun altro e da questo ne derivano la loro idea di impresa. 2. Molti imprenditori partono dal presupposto che, avendo compreso la parte tecnica del loro lavoro, siano in grado di capire anche come funziona un'azienda tecnica. In realtà si tratta di due questioni che sono completamente diverse e confonderle è estremamente pericoloso. Un conto è saper fare una torta e un conto è avere un'azienda di pasticceria che produce torte terzo punto, per la creazione di un'impresa sono necessarie tre competenze uniche, innanzitutto l'imprenditore, l'imprenditore è il visionario che c'è in noi, è il sognatore, l'imprenditore è il catalizzatore del cambiamento, vive sempre proiettato nel futuro, mai nel passato e l'altro giorno un mio cliente mi diceva che si sentiva come quei pionieri del far west che partivano sulla carovana con il loro fucile per esplorare territori ignoti. Ecco, l'imprenditore è esattamente questo. La seconda figura è il manager. Il manager è è colui che pianifica, che mette ordine. Se l'imprenditore vive nel futuro, il manager vive perlomeno nel presente se non nel passato. Il manager desidera l'ordine, l'imprenditore vive di cambiamenti, il manager invece gestisce lo status quo. Ed è colui che corre dietro all'imprenditore per sistemare le cose. E l'impresa nasce proprio da questo, dalla sintesi tra, dalla tensione tra la visione dell'imprenditore e il pragmatismo del manager. E poi c'è il tecnico. Il tecnico è quello che fornisce il risultato, l'esecutore. È quello guidato sempre da quella frase se vuoi che sia fatto bene fallo da solo. Io ho avuto clienti che se avessero potuto avrebbero fatto tutto loro perché alla fine solo loro sapevano di essere veramente capaci a fare bene tutto il problema è che non si può fare per il tecnico pensare è improduttivo se ci fosse una maglietta per il tecnico ci sarebbe scritto sulla schiena se non ci fossi io puntini perché alla fine il tecnico sa che se non fosse per lui ci sarebbe più difficoltà, non si farebbe nulla perché tutti sarebbero lì a pensare a cosa va fatto. Il manager e il tecnico sono destinati a scontrarsi, perché il manager cerca di imporre un ordine al lavoro del tecnico, ma il tecnico è un individualista e non sopporta di essere trattato così, vuole gestire tutto a modo suo, per il tecnico il lavoro è quello che una persona fa. Per il manager invece il lavoro è un sistema di risultati di cui il tecnico è solo una delle componenti. Ora, ognuno di noi ha dentro di sé un imprenditore, un manager e un tecnico. Ma sai dov'è il problema? Il problema è nelle percentuali. Se una persona ha un bilanciamento per cui è un terzo imprenditore, un terzo manager, un terzo tecnico, allora tutto va bene. Ma la maggior parte delle volte, nell'azienda, l'imprenditore è imprenditore al 10%, manager al 20% e tecnico al 70%. E veniamo al punto 4 della prima parte. La maggior parte delle aziende attraversa delle fasi di crescita. Per la precisione, tre fasi di crescita. Queste fasi sono infanzia, espansione e maturità. Andiamo a vederle più in dettaglio, perché comprendendo che cosa succede nella mente dell'imprenditore, possiamo riuscire a migliorare le fasi di crescita della tua attività. Diciamo la verità, la maggior parte dei problemi sorgono quando un'azienda viene gestita in base a quello che vuole il proprietario, piuttosto che in base a quelle che sono le esigenze reali dell'azienda. E le esigenze dell'azienda sono diverse a seconda delle fasi dello sviluppo che sta attraversando la prima fase è quella dell'infanzia per un'azienda agli inizi il tecnico è l'azienda fai attenzione quando parliamo di tecnico possiamo parlare di commercialista di avvocato di idraulico non importa parliamo dell'esecutore del servizio o del elaboratore del prodotto ebbene dicevamo agli inizi il tecnico è l'azienda in altre parole, se tu elimini il tecnico, l'azienda non esiste. All'inizio nessuno sforzo è mai abbastanza. Si lavora 10, 12, 14 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anche quando sei a casa pensi al lavoro, tutti i tuoi pensieri, tutti i tuoi sentimenti vanno lì, all'azienda. Sei come una madre con un bambino piccolo. Sei come una madre con un bambino piccolo totalmente assorbito finisci per essere consumato persino fai tutto quello che è necessario per mantenerla in vita e a un certo punto le cose cominciano ad andare bene sei fortunato tutto il tuo sudore tutta la tua fatica comincia a essere premiata sei bravo, lavori sodo, i clienti non, non dimenticano e continuano a tornare e ti mandano altri clienti però a un certo punto cose cambiano a un certo punto c'è più lavoro da fare di quanto si possa fare ma i clienti sono implacabili continuano a volere il massimo da te e poi come un giocoliere a un certo punto continui ad aumentare le palline finché cominciano a caderti di mano aia. all'improvviso ti rendi conto che non riesci più a gestire tutto e questo è il momento in cui termina l'infanzia è il momento in cui il proprietario cioè tu si rende conto che l'azienda non può continuare a funzionare così per sempre per sopravvivere per crescere deve cambiare questo è il momento in cui bisogna decidere o continui fino allo sfinimento e a un certo punto crolli o molli tutto oppure finalmente passi dall'infanzia all'adolescenza questo è il momento in cui devi comprendere a fondo questa frase di Gerber che dice se vuoi lavorare in un'azienda, trovati un lavoro nell'azienda di qualcun altro ma non andare a lavorare nella tua perché mentre lavori nella tua, mentre rispondi al telefono, mentre prepari le torte mentre pulisci le finestre e i pavimenti c'è qualcosa di molto più importante che non viene fatto ed è il lavoro che non stai facendo Il lavoro strategico, il lavoro imprenditoriale, quello che invece porterà avanti la tua attività, che ti darà la vita che non hai ancora conosciuto. Se la tua attività resta così com'è, i clienti non comprano la capacità della tua azienda di dare loro ciò che vogliono, ma comprano la tua capacità di dare loro ciò che vogliono. Ed è questo il problema. La seconda fase è quella dell'adolescenza. L'adolescenza inizia nel momento in cui ti rendi conto che la tua azienda ha bisogno di essere aiutata. Ogni impresa in età adolescenziale raggiunge un punto in cui si spinge oltre la zona di comfort del suo proprietario. Questa zona di comfort è delimitata dai confini entro i quali il proprietario si sente sicuro della sua capacità di controllare. In relazione alle diverse figure il limite del tecnico è determinato da quanto può fare da solo, il limite del manager è definito da quanti tecnici riesce a supervisionare efficacemente, il limite dell'imprenditore in funzione del numero di persone che può coinvolgere nel perseguire la sua visione. Insomma quando un'azienda cresce arriva ad un punto in cui non c'è più possibilità toccare, sentire, vedere il lavoro che deve essere fatto, ispezionare personalmente tutto quello che va fatto. E quando l'azienda cresce oltre la zona di comfort del proprietario, il problema è che il proprietario non è più in grado di gestire l'azienda da solo. Allora ci sono tre possibilità fondamentalmente, ci sono tre linee d'azione. Si può tornare indietro, oppure si può fallire, Oppure si può cercare di resistere a oltranza, finché si riesce, magari per tutta la vita. La prima, tornare piccoli, è una delle reazioni più coerenti. Di fatto, il proprietario cerca di riportare l'attività agli albori quando le cose erano più semplici. Se non puoi controllare il caos, liberatene. Il rischio di questa scelta è che lentamente ci si rende conto di non avere un'azienda ma di avere un lavoro con tutte le frustrazioni del caso perché non si può chiudere quando si vuole perché se tieni chiuso non vieni pagato non si può lasciare quando si vuole perché quando lasci non c'è nessuno a fare il lavoro non puoi vendere quando vuoi perché chi vuole comprare un lavoro la seconda alternativa è quella di crescere velocemente sempre più velocemente fino ad arrivare al punto di autodistruzione come un meteorite che attraversa l'atmosfera terrestre la terza via è altrettanto dolorosa, è quella della sopravvivenza sei un individuo forte, volitivo, testardo e non ti arrendi e ogni mattina entri nella tua attività con quella determinazione con quella convinzione che là fuori ci sia qualcosa da combattere e ti impegni a fondo per cercare di sopravvivere e sopravvivi, scalciando, graffiando, vai avanti e in qualche modo sopravvivi. Ma a quale prezzo? Giorno dopo giorno combatti sempre le stesse battaglie, sempre nello stesso modo, sempre come nel giorno precedente, e nulla cambia mai. La via più percorribile e saggia è quella successiva, la quarta, quella che porta alla maturità. Come titolare sei finalmente disposto ad apprendere nuove competenze e ad assumere delle priorità diverse per l'utilizzo del tuo tempo. Quando un'azienda vuole, quando l'imprenditore vuole raggiungere la maturità, allora parte dall'idea realistica di dove è e di come è arrivato al punto in cui si trova ed apprende ciò che va fatto per raggiungere il punto che vuole raggiungere. Per quanto possa sembrare una responsabilità enorme, afferma Gerber, non hai altra scelta se vuoi che la tua azienda prosperi. Sta a te dettare il tasso di crescita della tua azienda nel miglior modo possibile, comprendendo i processi chiave che devono essere eseguiti, gli obiettivi chiave che devono essere raggiunti, la posizione chiave che vuoi che la tua azienda occupi sul mercato. Questo è il momento in cui devi rivedere i punti chiave del tuo modello di business. E i punti chiave sono, prima di tutto, come funziona l'azienda, piuttosto che quale lavoro viene svolto dall'azienda. In secondo luogo, come l'azienda genera profitti, piuttosto che come l'azienda genera ricavi. In terzo luogo, dove l'azienda è diretta nel futuro, piuttosto che continuare a a pensare a come duplicare quello che stai facendo ogni giorno in quarto luogo il modo in cui l'azienda opera come entità complessiva piuttosto che quello che viene svolto dalle singole parti e infine la visione del futuro dell'azienda piuttosto che concentrarsi su quello che più o meno funziona in questo momento questo è il momento in cui l'imprenditore prende in mano l'azienda dal tecnico anche perché l'attività dal punto di vista del tecnico si riduce a piccoli passi che non portano da nessuna parte e un replicare continuo del lavoro quotidiano senza avere una spinta verso una direzione definita o comunque scelta questo è il momento in cui entra in campo veramente il modello imprenditoriale, il modello di un'azienda che soddisfa dei bisogni percepiti da un segmento specifico di clienti e li soddisfa in un modo innovativo e unico. Questo è il momento in cui entra in campo l'idea profonda del marketing. Quando l'imprenditore crea il modello, va sul mercato e si chiede dov'è l'opportunità, identifica un pubblico specifico che ha un problema specifico e trova una soluzione innovativa per quel problema. È solo una questione di punti di vista. Per l'imprenditore l'azienda è il prodotto. Per il tecnico il prodotto è quello che consegna materialmente al cliente. Per il tecnico il cliente è sempre un problema perché non sembra mai volere quello che il tecnico ha da offrire al prezzo a cui lo offre. Per l'imprenditore, invece, il cliente è sempre un'opportunità perché il cliente ha dei punti di insoddisfazione, ha dei desideri che possono essere soddisfatti, ma solo quando noi comprendiamo veramente quali sono. Si conclude qui la prima parte. È importante che questo modello sia distribuito in modo equilibrato tra l'imprenditore, il manager e il tecnico. Ognuno di loro deve trovare il suo posto naturale all'interno di esso, ma ognuno di loro deve essere equilibrato rispetto agli altri. Per fare questo, l'autore ha sviluppato un modello che si chiama chiave in mano, che vedremo nella prossima parte, nel prossimo podcast. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e ti invito a scrivermi ad albertochiocciolalbertovercellotti.it se qualcosa non ti è chiaro o se vuoi ragionare insieme a me su alcuni aspetti di quello che hai ascoltato. Grazie.